0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte, e tendo comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, edição 96. Daqui a um mês já completamos 100 edições de Plano Geral. Começando mais essa edição, a gente queria começar já agradecendo a Deezer, plataforma digital, que outro dia fez um post maravilhoso aí citando a gente é, no meio de quatro ou cinco podcasts legais para ouvir sobre o Oscar, aliás, a edição do Oscar. Foi um sucesso e para comemorar, chamo, como sempre, minha amiga Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Voltando ainda, a gente ainda está nesse rescaldo Oscar, né?
0: Sim, mas muito legal, né? Ficamos muito felizes aí com a situação da diesel. Foi um post no, no Instagram, nas redes deles, que eles fizeram no último dia 26 de março, citando a gente junto com outros colegas de podcasts muito queridos que a gente acompanha também, né? O Cena Aberta, o Quicando e o Fim de Tarde Dourado, que é ótimo, né? Que também fizeram grandes comentários do Oscar, aí a gente fez de tudo, suou, né, Flavinha? Gravamos na madrugada pra sair quentinhos aí falando de Will Smith e tudo mais, né?
1: É isso aí, mas valeu a pena, né? Porque foi um dos nossos mais escutados. Sempre é, Oscar sempre dá audiência, né, gente? A gente curte o Oscar. Ainda mais com essa treta, Will Smith aí, a, a, foi... Estratosférico interesse, né? Ainda está sendo.
0: É verdade. E só lembrando aqui, Flavinha, não sei se você está sabendo disso, mas dou a notícia para você agora: acabamos de bater aí o número de 3 mil ouvintes fixos para o podcast só no Spotify. A gente não tem a medida das outras plataformas, mas no Spotify já estamos em 3 mil ouvintes, assim. Então queríamos agradecer todo o carinho, toda a atenção, todo o interesse que vocês têm aí por cinema, por televisão, por streaming, enfim, né, por tudo de bacana que tá rolando aí.
1: Ai, adoro 3 mil, gente, e olha que a gente vai continuar e deve ter mais gente que ouve, como o Thiago falou, a gente nas outras plataformas, estamos falando aqui do Deezer, ficamos super felizes, né, tem YouTube, tem, tem de um tudo aí. Continuem escutando a gente e entrem lá nas nossas redes sociais, Plano Geral Underline Podcast no Instagram, que a gente sempre tem post, a gente adora conversar, ideias, mandem tudo lá pra gente. Críticas também, claro.
0: É isso aí. Tem podcast que tem 50 mil ouvintes, né, Flávia? Mas não tem os 3 mil tão qualificados como os nossos. Essa é a verdade.
1: O pior é que é verdade. A gente pode até é. brincar, mas é verdade. Quem escuta a gente é porque curte, porque curte cinema, porque acompanha. E eu sempre digo aqui, quem tá escutando a gente e às vezes fica ansioso, a gente já ouviu isso bastante. Eu fico ansioso porque vocês trazem muita coisa, a gente não consegue acompanhar. Tudo bem, gente. Faz igual a mim. Tem um Tanta coisa que o Thiago traz e eu não vi, que eu vou ver lá naquela semana infinita entre Natal e Ano Novo. Tá tudo certo, entendeu?
0: O melhor é você lembrar isso em abril, né? ela Vai anotando as coisinhas aí pra dezembro, pra daqui a oito meses, mais ou menos. Gente,
1: já tem uma lista imensa aqui. Já tem Pantanal, por exemplo. Não vou dar conta. Vou ter que ver no, no fim do ano, na Globoplay. Deixem Pantana... os capítulos gravados.
0: Pantanal, eu posso fazer um recorte pra você. Eu faço um clipping, assim, só das melhores cenas, melhores capítulos. Então eu vejo a versão integral, você vê a versão enxuta, beleza?
1: Pronto. Demorou, demorou. Eu, faço, eu vejo a versão do diretor Tiago Stivalete
0: É isso? Aí. Bom, já que a gente estava falando da nossa edição do Oscar aí que bombou, vamos falar um pouquinho, né? Depois de semanas aí, parece que a situação se resolveu. Finalmente, a Academia, a Academia de Hollywood se pronunciou aí na semana passada, dando aí o veredito né, sobre o que vai acontecer ao, ao Will Smith. Ele está suspenso durante 10 anos aí da Academia de Hollywood, né? proibido de comparecer tanto nos próximos Oscars, quanto em qualquer evento ligado à Academia de Hollywood, mas como todo mundo já imaginava, a Academia decidiu não tirar a estatueta das mãos dele, né?
1: Exato, né? Não tirou e eu acho que, sinceramente, era o correto a fazer. Eu li em algum lugar, não sei se foi na Variety, a gente sempre, assim, o... esse é o quadro, eu li em algum lugar, não sei se foi na Variety, de que o Oscar não tem poder legal de tirar a estatueta de quem já ganhou. Por isso que, por exemplo, o, o Weinstein, que foi preso né, está lá né, por violência sexual, não perdeu o Oscar dele por Shakespeare apaixonado. E Polanski, também condenado nos Estados Unidos, não só não perdeu, como ganhou o Oscar pelo pianista, e quem recebeu por ele foi o Harrison Ford. Nunca esqueçamos disso. Então, assim, parece que tem essa questão legal também. Independentemente disso... Eu também acho injusto tirar, porque ele ganhou pelo filme que ele fez antes, dessa né, questão toda, né, ele, ele é um cara que construiu toda uma carreira e tá apagando, né, Tiago, pelo ato impensado ali. Acho, acho, eu achei que a academia não ia, não ia expulsá-lo de vez, né, ele é que se retirou. E eu achei, assim, tudo bem, né, tudo bem no sentido de, ok, dar uma suspensão. Eu só achei 10 anos um pouco demais, não sei se é porque eu talvez amenize toda essa questão por, por saber que ele agiu de emoção, né? não foi uma coisa de caso pensado, mas eu achei 10 anos muito. Eu,
0: eu achei ok, foi isso. A coisa da estatueta é porque, como você falou, nunca houve um hábito da academia também de retirar estatuetas. né Se não tiraram do Einstein, se não tiraram do Polanski, se nunca tiraram de ninguém, ia ser estranho tirar do Will Smith. Né? Como você falou, o próprio Will já, já, já tinha meio se manifestado querendo ele mesmo tomar alguma punição, e eu acho, enfim, que foi uma medida justa aí da academia. Gosto dos 10 anos, acho que, enfim, o que ele fez não é que seja imperdoável, mas, enfim, foi um ato de violência no meio da cerimônia, ao vivo, o que acaba sendo um agravante, né? Não é que ele foi lá brigar com Chris Rock na festinha depois do Oscar, né? Ele sabia, mais do que ninguém, que Will Smith é um ator, sabia que estava ali numa cerimônia ao vivo, né? E, enfim, agiu com violência. E, enfim, como a gente comentou um pouco semana passada, eu fiquei muito chocado com as as manifestações de apoio ao Will Smith, pessoas falando que ah, dada a piada de mau gosto do Chris Rock ele bem que mereceu tomar um murro na cara eu fico um pouco assustado como a gente está virando uma sociedade violenta que acha que violência se justifica em vários casos, sabe? É, não concordo com a opinião do Chris Rock, não, não, não acho que ele deveria ter feito essa piada, mas eu acho que uma, uma, uma surra, um murro, uma violência física, ainda mais numa cerimônia ao vivo, eu acho que realmente passou de todos os limites, sendo pensado ou não, destemperado ou não, enfim.
2: Oh, wow. Wow. Will Smith
1: just smacked the shit out of it.
2: Get your name out your fucking mouth.
1: <risos> wow, dude. Para mim, o que pesa é a questão de, de em que ponto o Smith, assim, aqui é eu começo a filosofar a pessoa que viaja, mas em que ponto o Will, ele ele tá num momento tão à flor da pele e que ele age assim, né? não, não que não seja justificado né? Todo, toda a raiva que ele sentiu ali naquele momento, né? que eu acho que é muito mais profundo, mas como é que ele levanta, dá um tapa na cara de alguém no meio do Oscar? Né? É mais isso assim, meu Deus, está o mundo inteiro te olhando. Ele esqueceu tudo isso, ele só foi movido por aquele sentimento, que é legítimo, acho completamente legítimo, mas... Como é que estão as emoções dele? Eu acho que o que ele mais fez de sensato foi ir para essa clínica, né? Para fazer terapia, né? se entender, fazer um detox de tudo que ele está vivendo, né? Porque é isso, é emoções tóxicas, muitas coisas tóxicas. É isso, isso, esse lado pessoal mesmo dele me pega mais do que a questão... É, racial, que foi muito bem levantada e a gente deu ouvido. Eu tô aprendendo com várias dessas mulheres, né? De Jamila Ribeiro que tava levantando essa questão, né? Da, da mulher negra e desse lugar de nunca ser a pessoa que é defendida, né? Sempre ser a pessoa que tem que sempre se colocar, se defender. Muito violenta a sociedade. é Dá muito pano pra manga essa história toda. Agora, eu acho que vai ter outra consequência aí, que é a academia, a partir de agora, ser muito mais cuidadosa com as piadas que são feitas. Lembra, Tiago, eu o Thiago é roteirista, gente, ele é roteirista do TVZ, do Multishow, e o Thiago sabe muito bem como é que são essas questões de roteiro em um programa que é ao vivo, e eu virei pro Thiago e falei, ué, mas será que não sabiam que ele ia fazer essa piada? E o Thiago falou: Olha, o, o, o que, que você falou, Thiago? Que o, que o Chris Rock é. Não,
0: pois é, o, até a turma do Pedro levantou essa questão essa semana no nosso grupo lá de WhatsApp. Me perguntaram exatamente isso. Mas a academia, será que tinha, né, tinha conhecimento da piada que o, que o Chris Rock ia fazer? Do que eu me lembre da maneira como a estrutura das festas do Oscar são montadas? Eu acredito que não, sabia? Eu acho que esses comediantes muito cinco estrelas, seis estrelas, como é o caso do Chris Rock, da Tina Fey, da Amy Schumer, do Billy Crystal no passado, enfim, esses grandes comediantes, eles têm mais ou menos carta branca pra fazer uh, a piada que eles quiserem. Porque isso também sempre foi um pouco um dos pilares do humor americano e do humor na televisão americana, né? Uh, que tem muito a ver, eu acho, com a liberdade de expressão dos Estados Unidos, enfim, com a liberdade de você fazer a piada que quiser, e arque-se com as consequências depois, né? Fez uma piada de mau gosto, seja processado, né? seja expulso do programa, o que seja. Mas eu acho que sempre fez parte da. da da cultura americana, essa coisa de é, não cerceamos e não, 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 não censuramos ninguém, principalmente se o comediante é fodão. E o fato é que o Chris Rock até já foi apresentador oficial né, de uma cerimônia do Oscar anos atrás. Assim. Ele é um cara que, que goza, ou pelo menos gozava de muito prestígio em Hollywood até anos atrás. Então eu não acredito que, sabe, é, meio que ninguém dentro do Oscar, da, 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 como é que fala? Da, da direção ali da Academia de Hollywood, ninguém tem muita moral ou autoridade para revisar, editar ou, ou, ou cortar um texto de Chris
2: Rock.
1: É, e agora eu acho, eu acho particularmente, vamos ver que isso vai mudar. Não assim, é isso, a liberdade de expressão é um dos direitos mais defendidos pelos americanos, e que bom, né, nisso eu tô junto. Mas eu acho que eles devem passar a pauta aí, gente, pauta sobre questões físicas, pauta, e reforçar. Não que isso já não esteja lá no estatuto do Oscar, que mudou muito desde 2017 com essa questão do Harvey Weinstein. O atual diretor também, o David Rubin, que entrou em 2019, super reforçou isso, né? A, a presidente da academia. Né? Questões de membros da academia que ameacem a integridade do outro, que ameacem o outro, etc., não são aceitos. O código de conduta da academia ficou super mais é, rígido desde o Harvey Weinstein. Então, eu acho que agora vai ficar mais rígido, talvez, essa... essa Postura, Thiago de ah, vamos revisar as piadas, vamos revisar os temas E aí sim eu acho que é onde a, a, a ação do Chris Rock vai ter consequências Porque até agora a gente só viu o Will Smith respondendo né, aos seus atos O Chris Rock tá normal fazendo sua turnê E tanto que no primeiro show depois da turnê, ele fez, depois do Oscar, ele fez em Boston E ele disse que já já ele ia se pronunciar sobre isso mas, por enquanto, ele preferia processar tudo o que aconteceu. Então, a ele está sendo dado total o direito de processar, ter seu tempo, fazer a sua turnê. Então, vamos ver como é que a academia se posiciona sobre isso também, no futuro.
0: É, eu, eu concordo com você, eu acho que é isso que deve acontecer mesmo, afinal, uma, uma olhadinha, uma passadinha de olho, uma, uma segunda opinião sobre qualquer texto, qualquer roteiro, qualquer piada, não faz mal a ninguém, né, ainda mais nos dias de hoje, é meio isso, assim, você tem que pensar em todo mundo, você tem que contemplar os lugares de fala, né, as outras pessoas, os outros grupos, as outras minorias, e tomar mais cuidado com tudo que você escreve ou fala, então, realmente, eu acho que... Isso deve acontecer, com certeza vai acontecer na Academia, porque a Academia ficou muito triste, eu acho, de ver que esse assunto do tapa dominou né, a, a imprensa, dominou a mídia, dominou as redes sociais né, no próprio dia, no dia seguinte ao Oscar. Eu acho que a Academia ainda é uma instituição muito tradicional, que queria muito que o assunto no dia seguinte fosse cinema. Né? Também não ajudaram premiando o CODA, enfim, mas <risos> eu acho que eles queriam que se falasse mais de cinema, e acabou, né, que o grande assunto foi nem o prêmio do Will Smith, né, foi o tapa do Will Smith. Então, eu acho que eles vão agir muito mesmo para para mudar um pouco esse quadro, para que, que isso não se repita. É difícil que se repita, né, Flavinha? Realmente, eu acho que é o tipo de raio que não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Se cair, vai ser daqui a 15 anos. Assim, não, acho muito difícil termos um tapa, ter, né, acho que não teríamos, de qualquer maneira, um tapa no Oscar do ano, do ano que vem. É uma coisa que né, foi a primeira vez que aconteceu e esperamos que seja a última.
1: Ah, com certeza, né? Eu, eu, li, eu li, eu tava lendo uns artigos, que quando o Marlon Brando mandou a indígena no lugar dele, né, para receber o Oscar dele e protestar sobre a forma que a América, a né, América do Norte, no caso, os Estados Unidos, tratam os indígenas, o, o, acho que o Clint Eastwood e o, e o John Ford ficaram pé da vida, queriam tirá-la do palco, é, fizeram piadas horrorosas, mas tudo isso no bastidor. Né, não foi nada em cima do palco e a segurança teve até que barrá-los que parece que eles queriam isso tudo li de, de boatos aí que há de bastidores, por isso que eu nem trago isso oficialmente, mas parece que aconteceu isso então, mas assim, algo assim né, na frente ali, a pessoa subir dar um tapa na cara do outro, é então realmente eu espero que seja um, um raio mesmo.
0: Bom, já que estamos falando de Oscar vamos seguir um pouquinho aí, lembrando que a grande vencedora aí do Oscar de melhor atriz esse ano, né, que estava uma disputa muito embolada foi a Jessica Chastain por Os Olhos de, Tem, de Tammy Faye, um filme que chegou com um pouquinho de atraso, mas assim, chegou, né? Até que foi rapidinho. Semana passada estreou na plataforma Star Plus, que é uma nova plataforma que tá bombando aí, cheia de, de séries bacanas e filmes novos, né? Mais uma plataforma de streaming pra gente assinar. E Os Olhos de, de Tammy Faye finalmente entrou lá, pulou o cinema, né? Não passou pelas salas de cinema no Brasil e foi direto pro streaming do Star Plus. Os Olhos de Tammy Faye contam uma história real de um casal de televangelistas, né, pastores da televisão nos anos 70 nos Estados Unidos, a Tammy Faye Bakker, né, eu acho que fala Bakker, que é com dois Ks, Tammy Faye Bakker, que é vivida pela Jessica, e o Jim Bakker, marido dela, que é o Edwin Garfield. Né, e né, como a gente sabe muito desses casais de pastores evangélicos, né, tiveram aí o seu auge, muito sucesso, chegaram a ter no auge aí 20 milhões de espectadores diários, né, o que é muita coisa, mesmo para Estados Unidos, até que num dado momento começou-se a descobrir aí vários escândalos de fraude e corrupção ligando Jim Bakker e outros membros da, da, da igreja evangélica dele. Enfim, o filme dá conta aí dessa ascensão e queda do casal, tendo muito como protagonista a Tammy Faye. Flavinha, foi um Oscar merecido entre essas cinco?
1: Olha, eu acho, sabia? Eu realmente acho. Acho que se Kristen Stewart tivesse ganhado pelo, pelo papel da Diana, no Spencer, teria sido justo também, assim, ainda que eu não seja grande fã do filme. Eu também sou super fã da, da Jessica Chastain nesse filme, né, não sou grande fã do filme também, então eu acho que para mim meio empatou, né, essa concorrência Nicole, é uma que a gente já tinha comentado, né, que não ficou tão apaixonado pelo papel, a quem preferisse lá Penelope. Que eu também gosto muito, mas eu acho que a Jessica é realmente a alma desse filme. Né? Se não fosse ela, esse filme não existiria, tanto que ela também produz. E deve ter sido dificílimo atuar com alguma humanidade com tudo aquilo de maquiagem e toda aquela roupa que ela usou, né, Thiago? Não é à toa que o filme ganhou o um Oscar de Melhor Maquiagem e tinha outros grandes concorrentes também, né?
0: Pois é, o filme passa por mais ou menos 30 anos, eu acho, aí da vida da Tammy Faye, desde ela muito mocinha, até ela já, depois da separação, depois que o Jim é preso, né, e ela já mais velha e muito já alterada pelas maquiagens, é, tem uma, uma, uma curiosidade muito interessante sobre essa personagem, né, que a, a, a Jessica explora muito, que ela pintou realmente, como é que chama aqui, a sombra, né, ela fez uma sombra prateada nos olhos dela, permanentes, né, e as pessoas até perguntavam, ué, mas isso é maquiagem? Ela, não, não, isso não sai, né, isso é uma coisa que ela fez porque ela considerava que era já parte da identidade dela. Eu acho que uma coisa que a Jessica faz que é muito difícil nesse filme é ela pega um personagem que é claramente ridículo aos nossos olhos hoje né? essa pastora, inflamada não sei o que, e vai extraindo uma certa humanidade dela, né? chega no final do filme, nós temos muita dó da Tammy Faye, a gente tá junto com ela ali né? o filme reforça alguns lados positivos dela, né? o fato de que ela esteve muito ao lado é, dos gays dos homossexuais, né? portadores de HIV nos anos 80 né? ela foi meio contra a, a, a igreja dela, que, que não queria que isso ficasse sendo mostrado na televisão, ela levava né, é, portadores de HIV no seu programa para confortar, para dar solidariedade e o filme também dá outra eximida grande que é, nesse escândalo de corrupção o filme dá a entender como acontece com boa parte das esposas ela não estava assim completamente envolvida nas tretas do marido, né? ela não se envolvia em dinheiro, era o Jim ali que cuidava de tudo, isso é o que o filme nos coloca, né? não sei como é que foi exatamente na vida real
2: o filme
1: Tammy Jesus toma partido dela completamente. Né? E aqui do nosso lado, né, e no mundo contemporâneo, a gente acha meio estranho, não é possível que ela não sabia nada, né? não é possível que, que não passava um pouco pela, pelos olhos dela tudo aquilo que o marido estava construindo, né? tem uma cena muito clássica ali também, que ela até ajuda o marido a conseguir um dos investidores, né, que ela tem um, o dom ali da, da lábia, né, do convencimento, e não é possível que ela olhe para aquilo e fale, sério, que essa Disneylandia evangélica que você está construindo não parece muito mais apenas um empreendimento para você lucrar do que um, um de fato movimento que você acredita que espiritualmente vai ser bom para as pessoas evangélicas. Nada contra também, porque eles têm essa questão da teoria né, da, da, da prosperidade. né, e aí, acho que ela foi muito por isso e também fez vista grossa para tudo que estava acontecendo ali. De qualquer forma, é isso. Você tem que tomar um partido do seu personagem quando você encarna ele, né? Eu acho que foi isso que tanto a Jéssica quanto o roteirista e o diretor do filme fizeram, né?
0: É, com certeza é isso. Também fiquei muito feliz assim. Ficaria feliz também se. Se Kristen Stewart tivesse ganhado, mas o fato é que o Spencer foi um filme muito pequeno, né? Que não aconteceu, enquanto o Time Fei não é que tenha sido um, assim, um colosso de bilheteria, mas é uma personagem, eu acho, muito mais presente na memória dos americanos, né? Como você falou outro dia, como se a gente no Brasil fizesse um filme sobre a Bispa Sônia, ou sobre como a gente fez também um filme sobre o Edir Macedo, mais mais sério, né? Solene, reverente ao Edir Macedo. Esse no caso é um é um retrato irônico muito bacana, né? O Michael Showalter que é um cara que está dirigindo coisas aí desde o começo dos anos 2000, já dirigiu alguns filmes, muitas séries de televisão, dirigiu duas séries recentes, é o Psiquiatra ao Lado da da Apple TV Plus e o The Dropout, né? Que é uma série que está sendo super elogiada com Amanda Seyfried, também no Star Plus. Né, fazendo aí o seu primeiro, a sua primeira grande direção em cinema. E eu acho engraçado, Flavinha, não sei se você pensou isso vendo o Time Fae, mas eu acho que o filme tem uma pegada de Martin Scorsese na maneira como ele retrata essa ascensão e queda dos personagens. O Scorsese faz isso muito bem, né? Sempre fez no cassino, nos Bons Companheiros, os personagens no auge ali da fama, do poder e da riqueza, e depois as coisas desmoronando. Só que ele tem uma vantagem sobre Scorsese, né? A Scorsese dificilmente, acho que nunca fez muito bem, assim, uma grande protagonista feminina, talvez lá atrás, nos anos 70, né? sempre lidou só com o universo masculino, então é como se o Showalter tivesse conseguido fazer um filme com o climão de Scorsese, mas com uma grande mulher como protagonista, isso é muito legal. Né?
1: Ah, eu adorei que você trouxe isso, eu não tinha feito essa conexão, mas realmente, e ainda mais, esse ambiente que tem tudo a ver, né bastidor dos poder, o poder do poder, o poder muito né, próximo ali com a religião, a mídia, né? e ainda esse ambiente, os figurinos da Time Faye são maravilhosos, porque todo aquele figurino que vai dos anos 60, passa pelos pesadíssimos anos 80, 90, ela está assim, parece que ela está presa dentro de um tem uns terninhos que ela usa, uns, uns, umas blusas bufantes, ultra coloridas, e é interessante isso que o Tiago trouxe no começo, ela, isso impregnou tanto que ela nunca mais tirou aquela maquiagem, ultra over né e o filme começa assim aliás isso não é um spoiler mas é muito interessante né como recurso de roteiro aqui como é que você mostra a essência de uma personagem que virou uma personagem de si mesma até nessa maquiagem ela não tira mais essa máscara né como tirar essa máscara e humanizar né, essa mulher então eu, eu gosto demais do, do desses aspectos do filme a única coisa que eu não curto tanto é que o filme abraça tanta coisa que tudo é muito rápido, né, Tiago? Uma hora tá nos anos 70, já pula pros 80, e depois é um episódio nos 90, ele fica meio episódico.
0: Uma história meio longa pra abarcar, né? Lembrando, você falou da maquiagem, hein? maquiagem que também levou o Oscar, né? O Temi Feito estava indicado apenas em duas categorias, atriz e maquiagem, e levou as duas, 100% de aproveitamento, assim como o no ritmo do coração, né? Estava indicado em três categorias e levou as três, né? Melhor filme, uh, ator coadjuvante e roteiro adaptado, não foi isso?
1: Foi isso, exatamente. O roteiro adaptado de outro filme que a gente ainda está aqui digerindo isso.
0: Fica então nossa primeira dica do dia, Os Olhos de Tammy Faye, Oscar de Melhor Atriz para Jessica Chastain, na plataforma Star Plus. Você precisa de ela sob controle. O diabo está me
1: dando, Tammy. Podemos
2: falar sobre Satan mais tarde, Some Algumas pessoas estão hurting so tão mal. E nós só precisamos amá-los. Essa é a pessoa eu sou.
0: Flavinha, vamos falar um pouquinho de Tela Grande agora?
1: Vamos falar do cinema sim, estreando, bom, eu amo, vocês sabem que eu sou suspeitíssima para falar, mas cinema italiano, né, é uma grande paixão aí de minha vida, e um grande mestre do cinema italiano, já ganhou palma de ouro, já ganhou de um tudo, Nani Moretti volta com um dramão de família, né, o, o Nani Moretti adora esses dramas, né, de relacionamento, família, e dessa vez se chama Trepiani e ficou assim mesmo em português, se fosse uma tradução direta, seria três andares. E ele fala justamente de três famílias, três núcleos familiares, cada um em seu andar, num predinho, né, de um, de um bairro bom, de classe média quase alta ali de Roma, e as questões muito pequenas e ao mesmo tempo grandes da humanidade que passam a vida desses três núcleos aí familiares que também se conectam. Tiago, você assistiu o filme, curtiu? Acha que o Nani Moretti continua com aquela mão boa para contar histórias assim de família ou, acha, ou prefere outros dele?
0: Eu acho que continua, viu, Fly? Eu acho que é um diretor que tá envelhecendo no melhor sentido, assim, eu, eu lembro na hora também do Almodóvar que tá um pouco na mesma pegada, assim, né, fazendo é, filmes de, de, de velho, no melhor sentido da palavra, assim, filmes de pessoas mais sábias, mais maduras, que já tem outras preocupações com a vida. Então esse filme, como você falou, são três histórias paralelas, mas tem uma certa serenidade, né? Tem um pezinho no melodrama, porque é o terreno do Nani Moretti, mas sem pesar muito a mão nunca, né? Os personagens são mostrados de uma maneira muito... Muito em meio tom, assim, pra gente ir se encantando com eles aos poucos. E as histórias são muito interessantes, né? A história que eu mais gosto é a do Ricardo Scamartio lá, que é um, é um, um pai de família, né? Casado com uma filha pequena ali de os seus 5, 6 anos, que às vezes os pais vão trabalhar e tem que deixar a filha com um casal de idosos vizinhos, né, que ficam cuidando da menina. Só que o velhinho aí desse, desse casal, ele já tá meio, né, não sei se é Alzheimer, ele tá tendo aí um, alguns sinais de, dem de demência, esquece algumas coisas, ele não tá muito legal. E um belo dia, é, esse velhinho e a menina somem, descobrem que ele foi levar a menina para dar uma volta no parque, anoiteceu, noite é seu, eles não voltaram, os pais ficam muito preocupados o pai da menina que é o Ricardo Escamacho descobre esse esse velhinho com a menina é, no meio do parque né e ele imediatamente fica preocupado será que aconteceu algo a mais com a minha filha né será que esse senhor abusou da minha filha o que que aconteceu né e, e essa dúvida vai corroendo ele por dentro né é uma história que eu acho muito literária mas que o filme vai conduzindo muito bem né que acontece
1: mas por que era nada não responde ao celular? Mas não tem o celular Mas ma non c'è il se l'è portato é è così distratto in questo periodo
2: Francesca! Deve ser alguma coisa no Francesca não conta.
1: Essa palavra é é bem importante, porque ele tem um ritmo mesmo de um livro que você tem que ir lendo aos poucos, né? Não é um filme de arrobos, de grandes é, maneirismos de edição, fotografia, ele é muito sóbrio, né? Ele é muito clássico ali. E é um melodrama mesmo, bem contado E eu acho bem sobra eu gosto disso Porque quando a gente pensa ainda em cinema italiano Muita gente pensa numa coisa exagerada Uma comédia rasgada, né Ou mesmo grandes melodramas escandalosos Não, aqui tudo é até melancólico Eu achei um filme muito melancólico O, o, o Moretti é melancólico Mas esse acho que é, é Ao lado, sei lá, tem o quarto do filho Tem outros dele que são mais E aí eu acho que são mais trágicos mesmo Esse é melancolia pura e, e eu gosto muito desse núcleo do escamarte, principalmente porque tem depois um episódio e, e que dá muito pano para manga para a gente discutir sobre questão de, de consentimento ou não numa relação sexual que envolve o escamarte, mas eu gosto também das relações da, da família, né o outro núcleo é o próprio Nani Moretti, que faz o pai de família, que é um juiz super rígido, e que criou o filho quase na base do abuso também, né? O abuso moral ali sobre o filho, porque o filho tinha que ser um... Né, um e o filho comete um, um crime muito sério, é preso. E aí a gente vai vendo como esse filho nunca conseguiu construir também, né? A sua própria personalidade. Um dramão de família, esse, esse núcleo aí. E o, e o outro núcleo também é uma... é uma é um, Que também todos eles são, né, Tiago? Realmente, a gente vai falando aqui, ó. Todos são dramáticos. É a Alba... A, a, Alba Rohrwacher, que é uma atriz que a gente adora, né, irmã da Alice, aliás, diretora, tá em tudo, né, teve uma época que ela fazia todos os filmes italianos. E ela vive uma mulher que tem um marido que tá sempre ausente, e ela tem problemas de, de memória, né, de demência, de alucinação, mas ela é muito jovem. É, se a gente ficar contando aqui, a gente estraga, assim, esse desenrolar lento do filme. Mas são três histórias que falam muito desses dramas que parecem que estão longe da gente, mas estão sempre meio próximas, né.
0: Pois é, e tão raro, né, tá sendo cada vez mais raro lançar no circuito cinematográfico é, o cinema italiano, assim como alguns outros cinemas europeus, né, é, cai uma outra coisa na Netflix, cai uma outra coisa nas grandes plataformas de streaming, mas eu acho que ainda tem aí alguns grandes autores hoje em dia, além do Nani Moretti, alguns um pouco mais jovens, como Paulo Sorrentino, Matteo Garoni, que que vale a pena a gente acompanhar, né, e o Moretti é isso, Eu acho que não perdeu o vigor, né, um cara que a gente acompanha, quem é cinéfilo da Mostra de São Paulo desde os anos 90 aí, aprendeu a gostar dele em filmes como Abril, Caro Diário, o Moretti tem uma coisa muito, muito particular dele, em quase todos os filmes ele atua, né, Flavinho, ele é ator dos filmes dele, é quase nunca como protagonista, ele é sempre um coadjuvante, tem um filme recente dele, recente né? um pouquinho mais de 10 anos já, o Abemos Papa que é um filme muito divertido e muito, muito interessante sobre o Papa entrando em depressão né? o, Papa, o Papa do Vaticano entra em depressão e resolve consultar um psicanalista né? o Papa é vivido pelo grande Michel Piccoli que, que já morreu e o psicanalista é vivido pelo, pelo próprio Nani Moretti né? e nesse filme de novo ele faz um papel é, difícil, pequeno né? esse pai, como você falou que, que também tem que lidar com esse filho que que nunca foi fácil, que nunca aceitou os pais e que num dado momento meio desiste do filho, né? Ao contrário da mãe, que em geral né, não consegue estar né, tá sempre ali, fiel ao filho não importa o que aconteça, ele num dado momento meio desiste desse jovem e fala, esquece, essa, essa nossa relação nunca vai para frente e, e é isso, é um cara que joga nas duas pontas né? já fez filmes dele mesmo comédia, atuando como comediante é sempre fantástico, e também num papel dramático como esse, eu acho que ele detona.
1: Eu também, eu gosto muito dele. O Thiago lembrou de grandes filmes, e o Moretti ganhou a Palma de Ouro, né, com o Quarto do Filho, que acho que é de 2001, e, e é um diretor que, você tem toda a razão, ele, ele consegue variar da comédia, comédia de costumes, que eu adoro, é um gênero que eu amo, e acho que os italianos fazem muito bem, até esses dramões aí. Ele é um grande autor, assim, acho que do cinema italiano atual, é um, acho que é o veterano que, que tá nativo na ainda, que acho que é maior, assim, né, porque os outros todos ou já partiram ou pararam de filmar. Sim,
0: agora vou fazer uma pequena crítica aqui à distribuidora, é, achei estranho essa coisa de não traduzir o título, porque eu sei que você é uma exímia conhecedora de italiano, você já traduziu lindamente aqui pra gente, Três Andares... Mas eu acho que as pessoas não se ligam muito. Tem gente que tá lendo ali o pôster e fala Trepiani. O que, que é Trepiani? Acho estranho, assim. Acho que poderia ter, não custava nada ter colocado
1: um três andares ali. Eu também acho que ficou estranho, particularmente. Eu acho que, claro, ficou direcionado muito para um público que já é fã do Moretti, que vai ver, né? Que... Mas eu acho que podia ter, ter sido traduzido, né, e Três Andares é antipático, um né, tem uns títulos que realmente é muito difícil, por exemplo, o Ataque dos Cães, né, que a gente até agora não tem nada de cão, mas em inglês é The Power of Dog, como traduzir isso, etc, mas no caso Três Andares é Três Andares, né.
0: Será que, será que o filme da Jane Campion não levou o Oscar de melhor filme por causa disso, Flávio, Que no fim não tem nenhum cão que ataca no filme. Eu
1: conheço várias pessoas que não sabiam nada sobre o filme. Quando eu indicava, eu, conversa aqui, de elevador, de papo e tal. Vejo o ataque dos cães, a pessoa falava fala, mas que. que, que é, na, na cara da pessoa eu via aquela. Puxa, não sei, tem cachorro. ai não gosto de ver violência com animal. Várias pessoas. Incrível isso. Né? Como um nome. Já, remete, não a,
0: não já é. remete a uma coisa de filme do Charles Bronson, do Chuck Norris, né? Vai ter um ataque dos cães. É um filme violento, né? E não é.
1: Exato, não tem nada disso. Mas enfim, trepiani também eu acho que fica muito para iniciados ou para quem não se importa com títulos que não entende exatamente. E, e várias pessoas vieram perguntar para mim se eram três pianos, né? Porque em ita italiano, piano é pianoforte, né? Então seriam três, forte Não é também. Piani é, no caso, o andar mesmo.
0: Fica aqui então nossa segunda dica: essa nos cinemas, Trepiani, ita filme italiano de Nani Moretti, nos cinemas, e em breve no streaming, aí no pay-per-view. Flavinha, vamos falar rapidinho aqui, Festival Sesc Melhores Filmes abriu a sua 48ª edição na quarta-feira, a gente estava lá, a gente fez o esquenta, aliás, agradecemos muito ao pessoal do Cine Sesc, Simone, Gilson, João, Grazi, Gabi, todo mundo que nos acolhe lá todo ano, né, foi uma festa linda, foi uma festa meio é, de saudade de todo mundo se reencontrar, né, Tá ali numa numa cerimônia ao vivo, numa sala lotada, A apresentação excelente da Adriana Couto, e, como já era um pouquinho previsto, uma chuva de prêmios para Marighella de Wagner Moura, né? Oito prêmios no total, melhor filme público e crítica, melhor direção público e crítica, melhor ator para Seu Jorge público e crítica, uh, melhor fotografia da crítica, enfim, né? eu até perdi as contas aqui de quantos prêmios Marighella levou. Muita
1: coisa, né? Maravilhoso, assim. O, o, o que me deixa feliz nesse prêmio, do público para Marighella, é que ele dialogou com o público, né? é um filme político um filme que não é uma comédia ou que, claro que existe o fã-clube do Wagner Moura por exemplo, mas quem ganhou, né? o Wagner nem no filme está né? como ator, tem só uma participação com a voz dele ali, é muito rápido mas vocês veem que esse filme mobilizou a nossa opinião pública, o nosso debate é isso que eu falo, eu disse isso para o né? Na, na na live que a gente fez no Esquenta e digo aqui agora, eu acho que a gente tem que ter um, dois, quatro, cinco mariguelas por ano, sabe? A cada três meses tem um filme que mobiliza a gente, que a gente debate, conversa. Porque é isso que faz o público ir ao cinema ver cinema brasileiro, né? a gente quer essa, essa, esse debate, já já estreia aí o Medida Provisória do Lázaro Ramos que também demorou para sair e a gente espera também que cause esse debate e que seja premiado o ano que vem, né Tiago?
0: Sem a gente ter visto ainda esse filme do Lázaro tá, tá, tá se desenhando um pouco esse clima de que vai ser um dos filmes mais fortes e talvez mais comentados do ano e tomara que seja, né? Tem gente que fica meio rabugenta, fala assim ah, mas dão atenção demais a esses filmes só porque são atores já conhecidos sim, né? Esses atores já vêm com carinho do público que, que leva as pessoas a verem os filmes com outro olhar e, e é isso, é parte do jogo né pessoas que construíram uma carreira de, lindíssima como atores e que de repente resolveram dar um passo à frente e que bom que dão e que bom que chamam um certo público que só os conhecia como atores antes. né
1: É isso, e pra gente debater mais, ter mais filme brasileiro que a gente comenta aqui, porque a gente ama filme brasileiro a gente ama falar dos filmes americanos olha o quanto a gente debate aqui mas tem tanta história nossa que a gente quer conversar, quer polêmica, quer, né, quer debate. Então, que a gente tenha cada vez mais filmões assim, como Marighella, para gente, a gente comentar. E quando a gente diz como Marighella, não é com a pisão política de Marighella e tal. Não, que, que tem um impacto né, no, nosso, no nosso imaginário, que tragam questões que são nossas, que sejam grandiosas, grandes produções também. Enfim, fiquei feliz com esse prêmio. Parabéns ao seu Jorge por esse trabalho incrível, esse filme... Está na nossa história. Bom, estamos chegando então, né? Na reta final da nossa premiação. Chegou a hora da gente conhecer o vencedor. Sim, é o vencedor novamente na categoria melhor direção. Público e crítica escolheram o mesmo diretor que fez uma linda estreia atrás das câmeras, brilhando no seu primeiro longa-metragem. Olha só o filme de volta. Mais um prêmio para Marighella Wagner Mora, parabéns! <risos>
0: Exatamente. Falando um pouquinho, Cinema Estrangeiro, melhor filme, Ataque dos Cães pela Crítica e Não Olhe Pra Cima pelo Público. E documentário foi interessante, né? Documentário no voto do público. O vencedor foi Chorão Marginal Alado, né? Um documentário sobre o chorão aí dos do vocalistas do Charlie Brown Jr., que morreu já há bastante tempo, há nove anos, em 2013. E Melhor documentário pela crítica, A Última Floresta, do nosso querido Luiz Bolognese, que fez um discurso bem bacana ali na cerimônia, né? Flavinha foi lá pra frente lembrar que tem pelo menos 5 mil indígenas aí é, lutando nesse momento no Congresso contra a aprovação aí é, da, da, da extensão do garimpo ilegal, né, contra a, o fim da demarcação das terras indígenas, e ele deu meio que uma bronca na plateia, né, falou assim, eu acho que nós somos todos muito acomodados, que a gente fica aqui com a bunda sentada na cadeira, enquanto tem 5 mil indígenas não lutando só por eles mesmos, lutando por nós todos pelo futuro do país, né, e a gente... É, age como se fosse o futuro apenas deles, né? Depois ele se incluiu nessa crítica, mas foi um momento ali de choque, mas acho que todo mundo meio aceitou a crítica e também aplaudiu aplaudiu bastante o que ele falou, né?
1: É, mas ele tem toda razão, né? É, a gente é muito muito atuante, atuante, mas é, essa questão do, do garimpo ilegal, ela é crucial, né? ela vai envenenar, já envenena, né? O garimpo já envenena as águas do Brasil todo, e o ato pela terra que foi recentemente realizado, ele passou meio batido na grande mídia. Era para ter tido a capa inteira, sabe? A gente está discutindo isso e, e a mídia também, né? Que forma, que ajuda a gente a se informar, tá, dá mais atenção para essa manchete, né? É, obviamente que outras questões são cruciais que a gente está vendo aí na mídia, mas esse ato, como ele falou, diz respeito não só aos indígenas, ao Brasil e ao mundo, né? Oi! E, a, e eu concordei com a crítica dele. Acho que esse filme, ao contrário do que do, de outros grandes filmes também, que já foram realizados, a gente já conversou sobre isso aqui, né, Tiago? Ele é um filme que traz um, um, um espírito auspicioso sobre a cultura Yanomami, né? Sobre a beleza que tem, sobre o que a gente vai perder se a gente não fizer algo muito urgente para preservar isso, e não sobre o que a gente já perdeu, sobre morte, sobre massacre. E talvez isso... Né, seja capaz de tocar mais a gente. Então, esse filme tem um poder, né? Ele ganhou o prêmio do público no Festival de Berlim, gente. Uma né, plateia alemã, que está tão distante daqui, se, né, se emocionou com isso. Então, a gente deixa aqui essa dica. Depois da exibição né, no Melhores, ele continua aí no streaming também. Assistam e vamos ouvir aí o que o Luiz disse.
0: É isso aí. Então lembrando que. Uh, programação do Festival Sesc Melhores Filmes Está rolando lá na sala do Cine Sesc Muitos filmes para ver na tela grande Quem não viu Marighella na, na tela grande Tem a chance O próprio Ataque dos Cães né, vai passar na telona Para quem gostou, viu na Netflix quer rever numa tela grande, é, Valentina, né, um filme brasileiro maravilhoso, a Tiesa Voenbach, uma atriz trans, venceu o prêmio aí de melhor atriz pela crítica, Piedade de Cláudio Assis, Nomadland, né, vencedor do Oscar do ano passado, que quase ninguém viu na tela grande porque o cinema estava fechado em pandemia, tem filmes clássicos, enfim, a programação é extensa, só consultar lá, sescsp.org.br barra melhores filmes e também plataforma do Sesc Digital, uma pequena parte da programação, mas filmes bacanas também, disponíveis para para ver online em casa. Uh, Flavinha, é tudo verdade? Conseguiu ver bastante coisa essa semana ou passou corrido?
1: Passei corrido, viu? Vi até vi coisas muito interessantes e fiquei muito feliz com a produção de curtas. Eu por acaso estava no júri do festival, né? Do festival, júri do prêmio do Canal Brasil que é dado para os filmes do festival. Gostei muito, eu queria comentar essa seleção de curtas num geral, gostei muito do trabalho da curadoria, que foi escolher filmes que não são o, o típico estilo narrativo quando a gente pensa em documentário. Vamos pensar, quando eu e o Thiago trazemos filmes aqui que estão na Netflix, na Amazon e tal, os documentários do streaming estão muito aquela estética narrativa, entrevista, imagem de cobertura e tal, entrevista, né, o personagem sentado, que a gente chama de talking heads, que é um formato que vale muito para vários tipos de estilos, né, de, de, de tema que você quer tratar. A seleção do É Tudo Verdade traz filmes que saem desse estilo. Mas ensaísticos, né? A gente falou do filme de abertura do Mark Cousins semana passada, né? Sobre a história do olhar, a formação do olhar. Os curtas brasileiros estão todos nessa linha, sabe? Filmes que não são narrativos, são de observação, são ensaios. Tem um filme lindo que é Cadê Eleni, que é animação stop motion. Então, assim, é muito bacana a gente ver o quanto o documentário está indo além, sabe, na, na questão da narrativa, tanto que Flea, que já já estreia no Circuito Brasileiro e concorreu a três Oscars, é uma animação em documentário, então assim, eu gostei muito desse recorte, viu Tiago, da curadoria, acho que isso é bacana para a gente ampliar o olhar, viu.
0: Bacana, você concentrou nos curtas, eu até consegui ver alguns longas, vi o tão aguardado Navalny, né, sobre a, a, a trajetória ali do Alexei Navalny, um filme impressionante, contado muito do ponto de vista dele, mas cara, que história fantástica, né, o cara foi envenenado pelo governo do Putin, era pra ele ter morrido no voo, só que o piloto foi rápido, fez um pouso forçado, um pouso de emergência, ele já saiu de lá para o hospital e graças a isso sobreviveu. Se o avião tivesse chegado até o final, Navalny teria sido morto. E aí ele fica na Alemanha, meio ali, né, preparando um pouco o seu retorno, continua como um grande influenciador digital, aí postando coisas e conteúdos contra o governo e, cara, ele consegue ir atrás dos culpados, né? Tipo, é uma galera ali é bem assim essa galerinha meio governo Bolsonaro também, né? Uma galera meio ligada a KGB dos anos 80, uns antigos espiões que armaram ali o envenenamento dele e ele vai ligando um por um ele vai ligando da casa dele, assim meio quase que passando um trote, falando, é, eu faço parte da operação, queria um pequeno relatório sobre o que, que deu errado na operação. Alguns não caem no trote, não falam nada, mas até que um ali mais burrinho resolve contar e confessa para ele, sim, realmente nós tentamos, mas não deu certo, o Navalny não morreu, etc. Quer dizer, ele consegue chegar aos culpados, mas obviamente nada acontece. Quando ele volta para a Rússia, o avião está chegando lá, tem uma multidão de apoiadores do Navalny esperando ele no aeroporto, o que que o Putin resolve, né, a galera ali da, da infra-aero-russa, não, vamos deslocar o avião, manda o avião para outro aeroporto, para ele não ser recebido, né, com tanta ovação, ele chega num outro aeroporto, onde não tem ninguém esperando ele, e imediatamente é preso. O resto tudo a gente sabe, né, teve greve de fome, quase morreu nessa greve de fome, e continua preso lá, né, quer dizer, um dissidente que eu acho que é, a história dele não, não deixa a menor sombra de dúvida do quão autoritário é o governo russo, né, eu acho que não tenho muito problema em chamar de ditadura, toda essa questão da que está rolando, enfim, é um filme que mostra a podridão do esquema Russo assim de dentro e como não existe mesmo liberdade de expressão lá.
1: A Rússia não é para principiantes, né? É, a Rússia definitivamente é um país assim fascinante nesse sentido. É duro é para quem, né? Tem que conviver com ou lá ou agora a gente tendo que lidar.
0: E a Flavinha fez toda essa essa preleção aqui sobre documentários porque quem não sabe fique sabendo que ela dá um curso maravilhoso de documentário no barco. Há anos, eu perguntei para ela outro dia quantos anos ela já perdeu a conta, não lembra, faz tanto tempo, né? É
1: verdade, mas você sabe que eu fiquei mega feliz, de verdade. Aquelas coisas de professora, gente, vendo aluno, a gente viu no aluno, seguir na vida. Um dos destaques dessa edição do É Tudo Verdade, que já já vai estrear, gente, fiquem tranquilos, é o Belchior, né, do Camilo Cavalcante, que é um, um, um ex-aluno meu, um ex-aluno não eterno, porque a gente, eu e Débora Osborne, que damos o filme o filme não, o curso, né, de documentário juntas, a gente mantém todos os grupos de todas as turmas de WhatsApp junto para vocês, gente. A gente manda dicas, conversa com a galera. Então eu fiquei muito feliz que o filme dele, né, tá não é tudo verdade e ele dirigiu com a Natália Dias e foi um super sucesso aí porque ele traz a questão do Belchior, que todo mundo, né, é um mito, né? Belchior é uma coisa louca, né? Nunca vi. É
0: isso que eu ia comentar com você, do Camilo, porque eu consegui ver o filme ontem e queria que você desse parabéns a ele, porque o filme é um primor de montagem, assim, é uma edição muito maravilhosa de arquivos antigos e novos do Belchior, é, misturados com arquivos da Globo, enfim, é, várias entrevistas e depoimentos dele, mas assim, a montagem tá um primor, assim, é realmente um documentário que nos permite conhecer melhor o Belchior, porque, assim, quando ele explodiu, a gente nem tinha nascido, ou era muito criança, né, ele explodiu nos anos 70, é, até meados dos anos 80, ali a gente era muito novo quando o Belchior explodiu. E aí o filme só lá no final que entra na questão lá do, do sumiço do Belchior, né, que ele abandonou os carros em estacionamento, né, aquele sumiço que virou folclórico por onde anda Belchior, não está no Brasil, onde ele está morando, enfim. Mas isso é uma anedota que aparece só no final, os arquivos que mostram o pensamento político dele, o pensamento deles de resistência, a função política que ele dava à música, tão intactos lá e que gato menino? era um gato jovem assim, um olha um cearense assim de cabelão e bigode assim de respeito viu? Fala-se que depois, depois
1: de Caetano, de Chico, de todos os que já, os que estão aí, não apareceu mais ninguém. É muito interessante observar com mais cuidado, porque está aparecendo muita gente. Vamos teatro estiloso, né? um homem estiloso, estiloso, inteligente. E aí eu fiquei muito feliz, eu, é isso que eu, que eu, né? eu aqui particularmente como a professora, mas eu fico muito feliz de ver esses projetos né? de novos diretores chegando, ganhando aí as telas e trazendo nomes nossos. De novo, nós aqui com a nossa lição de casa de cada dia. A gente faz tanto documentário, vê os documentários internacionais Tão bacana a gente ter os nossos nomes da cultura, de tudo, política, enfim, retratados para a gente conhecer mais. Eu, eu era completamente também ignorante da história do Belchior, né? Porque a gente, quando, quando a gente está vivendo, né, Tiago, como criança, por exemplo, apenas escuta o Belchior, fica sabendo e tal. A gente não vai necessariamente atrás da história. eu acho que é muito bacana quando tem, como você trouxe a série, né, da maravilhosa Elza Soares com o Garrincha, que está na Globoplay, são peças, além de entreter que contam nossa história de um jeito maravilhoso.
0: E é, foi legal você lembrar isso, porque assim, é bom lembrar que essa coisa do documentário musical, tinha uma época que a gente, eu lembro que a gente até tinha essa piada quando ia no cinema e via o trailer de qualquer documentário de, de artista, de cantor, de músico, lá estava o, o Nelson Mota no trailer, né? Sempre o Nelson Mota era o entrevistado constante, era o coringa de todos esses, esses filmes brasileiros que estreavam nos cinemas. Hoje a janela não é mais só o cinema, né? Você vê um filme como esse. Acaba estreando no É Tudo Verdade, já está online para ser assistido durante 24 horas do festival. A Globoplay está produzindo suas séries, enfim, né? Esses, esses artistas estão sendo objeto aí de vários formatos, seja ficção, seja documentário, porque a nossa música brasileira é rica demais, né? Flavinha, temos tempo para mais uma dica de filme brasileiro. Mais um documentário, já que estamos falando de documentário. Vou falar em
1: documentário, grandes figuras. Olha, gente, eu acho que é muito... Novamente, hoje a gente está no telecurso aqui, praticamente, falando dessa, dessa questão de trazer grandes figuras. A gente ama a questão de, da, da ficção, trazer nossas figuras. Documentário, por exemplo, o Presidente Improvável. Quem que é esse? FHC, dirigido pelo Belisário França. Acho muito... muito bom para nós muito saudável que a gente tenha figuras da política também e o nosso momento histórico retratado vários filmes têm trazido isso né Carla Camurati fez um documentário que foi lançado durante a pandemia e ficou meio escondido que acho que merece mais atenção sobre essa história recente do Brasil e o Belisário que é um diretor que eu admiro muito eu acho que ele é muito correto muito ético né? na abordagem dos temas que ele que ele traz ele, ele traz aí a história do presidente, do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas em primeira pessoa, isso que eu acho que eu, que eu curti, não é, de novo, o tal do talking head o Fernando Henrique dizendo toda a sua história, uma coisa meio laudatória, como ele era maravilhoso. Não, ele coloca o Fernando Henrique conversando né, sobre sua vida, seu passado, seu legado e tal, democracia brasileira, porque não dá para falar do Brasil recente, né, a redemocratização, sem falar do Fernando Henrique, plano real. Então o Fernando Henrique conversa com gente como Bill Clinton, o Gilberto Gil, Maria Hermínia Tavares, que é mulher super importante na história dele, Ricardo Lagos, Raul Jungmann. Então, assim, tem todo um time que conversa com ele e, e muito interessante, assim, sobre a, a posição dele, sobre os assuntos, sobre o quando ele é sociólogo, quando ele é político. Mesmo que a gente não concorde com todas as políticas dele todo o jeito dele dele ver a política eu acho que é interessante para a gente entender melhor essa figura histórica eu a gente conversou a gente pediu para o Belisário contar um pouquinho como é que essa história começou e também como é que ele aborda isso porque Tiago vai concordar comigo aqui a gente tá com saudade de quando a gente tinha adversários políticos que a gente conseguia conversar assim num nível de sociolo, sociólogo, um cara que pensa o Brasil. A gente está precisando de gente que pensa o Brasil na política, né? que tem essa visão, é, não é nem sofisticada, mas é do quanto o Brasil é complexo, não tem resposta pronta para o Brasil. Então eu estou com saudade sabe, de um debate alto nível assim, sobre a nossa questão. E a gente está num momento muito difícil quando a gente fala de poder federal. Vamos ouvir aqui o Belisário comentando um pouquinho tudo isso.
2: O projeto Presidente Improvável surge de provocações de amigos que, conhecendo o meu trabalho é, recente de longa-metragens em torno de aspectos da história do Brasil, fizeram a seguinte provocação. Você nunca pensou em fazer uma cinebiografia? Dessa conversa apareceu o nome de Fernando Henrique Cardoso, que nunca tinha é, sido objeto de uma cinebiografia. E foi feita então a construção dessa, desse, desse contato, né? nós fomos apresentados, evidentemente a trajetória do presidente Fernando Henrique era fabulosa em termos de é, aspectos aonde ele esteve presente na história recente do Brasil e ali estava muito claro né, de que era um Tremendo personagem que atravessou aí a metade do século passado e até o início deste século XXI em momentos chaves. E, portanto, estava construída ali talvez a oportunidade de a gente dar uma olhada né, na nossa história recente. Nós tínhamos muito presente a necessidade de defender a democracia. Aí o Tancredo disse para o Olha, eu não acho na hora desse aí deixar de ser coroinha e rezar isso. Ricardo <risos> é um dos nossos principais intérpretes, né? Ele foi um intelectual que estudou o poder e que exerceu o poder. Né? Estava num lugar privilegiado e ele, inclusive, ele funciona muito bem nessa régua que ora é intelectual, ora é político, né? Ele aprendeu a fazer isso ao longo do tempo, né? Então, assim, é um personagem que tem todo um gosto né? Por, uh, pela palavra. Né? Você vai conversar com ele, eu fui conversar com ele uh, nesse primeiro encontro, e eu entendi ali imediatamente como ele gosta de um encontro, como ele gosta de uma conversa, como ele gosta de debater assuntos, e, e foi ali, nesse momento, que surgiu esse dispositivo é, que o filme utiliza, né? É, pelo uso da palavra o um encontro. É, aí nós produzimos encontros, esses encontros geraram diálogos, e esses diálogos é, contaram a história é, do pensador, a história do político, mas também contaram a nossa história. Eu acho que nós nos reconhecemos em vários momentos, né, pelo menos pessoas da minha geração, né, eu tô com 61 anos, é, se reconhecem vários daqueles momentos que o filme apresenta, é, mostrando que, na verdade, a nossa democracia tem uma história, tem uma história de lutas, tem uma história de sobes e desces, né. É, o presidente Fernando Henrique viveu duas ditaduras, né, ele viveu a ditadura é, de Getúlio Vargas, e também a ditadura militar, onde foi combativo e, e teve papel importante né? é, na redemocratização do país. Então, eu acho que esse filme eu tenho tido uma receptividade muito interessante da geração mais nova.
1: Aliás, falando em geração mais nova, eu já adiantei aqui que você comentou que a geração mais nova, a galera mais jovem do seu filme, foi especialmente tocada por essa questão, porque não cresceu, né? não foi contemporâneo do Plano Real quando ele foi criado. Eu e Tiago, a gente era adolescente e lembra muito bem, a gente lembra, foi um período que logo depois a gente entrou na faculdade e foi um período de muita mudança para o Brasil. Mas no seu set, como é que foi isso?
2: A nossa equipe de filmagem, ela era uma equipe 35 menos, né? pessoas que viveram né, a, sua, a sua juventude e a sua é, idade adulta numa estabilidade é, institucional brasileira, e que hoje, hoje já não é tão é, estável, já vivemos essa instabilidade. Né? E esses jovens que estavam participando das filmagens, primeiro, começaram a ouvir fatos e histórias que eles não tinham muito contato, embora recentes, histórias de 30, 40 anos atrás, aquilo já era distante para eles. E esses jovens é, começaram a ficar bastante encantados com o que estavam ouvindo, com aqueles personagens, com aquelas histórias. É, e, e isso, na verdade, gerou um interesse ainda maior para ele de compreender para eles, de compreender é, essa trajetória, né? que a democracia não está garantida. A democracia é uma luta cotidiana que precisa ser renovada. Né? Do contrário, ela corre risco. E no caso do Brasil recente, ela está em risco. Né? Essas batalhas acontecem é, cotidianamente. A outra coisa que eu achei também muito interessante desse processo foi a possibilidade de, primeiro, de estar ali com aquelas... É, nomes importantes da história do Brasil e nomes importantes da história mundial, como Bill Clinton, Ricardo Lagos, é, Alain Thurane e, e Manuel Castel, da gente, na verdade, poder trazer pensamento. né? Porque eu acho que o que foi falado nesse filme, né? ele, ele não diz respeito só a uma realidade atual do Brasil. Eu acho que foi uma visão da macro-política num sentido mais amplo, num sentido da gente poder compreender os movimentos então isso na verdade eu fiquei até mais confiante eu pessoalmente fiquei até mais confiante com, a, com os próximos passos da nossa democracia porque os movimentos eles existem e é importante estar atento é preciso ler os sinais e essa turma que participou incluindo óbvio o nosso personagem central que é o presidente Fernando Henrique é, consegue ler esses movimentos da macropolítica. Então, eu acho que esse filme, eu espero que seja um filme que possa ser assistido hoje, no presente, onde a gente vive uma certa instabilidade institucional, mas que seja um filme também que possa ser assistido daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e que possa ser um filme é, aonde a gente tenha é, um olhar do que foi essa década, essas décadas, onde o presidente Fernando Henrique atuou bastante, e que conta um pouco da nossa história. Tá com saudades de conversar, presidente? Eu olho para quem? para ninguém aqui? Como é Vocês que estão é? conversando Não, eles já estão no nos lavando, a gente ah, não percebe. Tá, tá Cai na arapuca. Dá para brincar? Dá pra brincar. A universidade foi cercada, você chegou e disse: que acabou, nós somos caçados. O governo via todos como se fosse comunista. A gente admitia ser considerado como linha auxiliar. Isso, olha olhe lá. <risos> e olhe
0: lá. O cara tá aí, o Belisário Franca falando. É, parabéns a ele por esse filme realmente de de trazer, não trazer de volta, né, porque ele nunca saiu, mas enfim, de nos aprofundar um pouco na figura do Fernando Henrique, é muito louco, você citou aí, por exemplo, entre um dos entrevistados do filme, o Gil, né, o Gilberto Gil, que foi ministro da cultura do Lula, né, e mesmo na época, assim, esses grandes intelectuais nunca tiveram exatamente uma rivalidade com o Fernando Henrique ou com o PSDB, mas enfim, jogavam um pouco em lados opostos, disputavam nas eleições, né, e como você lembrou, de repente a gente entrou nesse, nessa era de bolsonarismo trevoso em que o PSDB praticamente se desintegrou. Né? É um partido que está numa crise de identidade imensa, né? sem conseguir emplacar um candidato no segundo turno de eleição. E é muito bom lembrar nesse momento o que foi o Fernando Henrique, não só a questão do plano real, né plano real que nos trouxe uma estabilidade monetária que está de novo ameaçada, né estamos aí com uma inflação imensa batendo na porta, mas um cara que que ajudou a colocar o Brasil num trilho de democracia muito, é, muito é, saudável, né, que foi reconhecido no mundo inteiro por conta disso. O próprio Lula, acho que é um presidente que quando entrou, é, nunca deixou de, 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 como é que fala? de reconhecer várias das conquistas do Fernando Henrique, né? nunca renegou o plano real, nunca renegou tudo que o Fernando Henrique cimentou antes dele, né? mas hoje em dia a gente vive essa grande destruição de absolutamente tudo que veio antes, e isso é muito triste, né?
1: Exatamente, isso, isso é muito triste. E isso que a gente quer de volta. O próprio Fernando Henrique sempre falou, Lula também, adversários a gente vai ter sempre, a questão é o nível desse diálogo, né? E que a gente, que democracia é isso, né? Democracia não é todo mundo concordando, isso todo mundo concordando, em geral, é porque está numa ditadura e é obrigado a concordar. Então, esse exercício da democracia e do debate... É crucial quando a gente tem líderes assim, né? Desse nível, Lula, né, Fernando Henrique, debatendo, mas sempre num, num, numa democracia. Né?
0: É isso aí. Então fica a nossa última dica. O Presidente Improvável, aí, documentário sobre Fernando Henrique Cardoso. É, em cartaz nos cinemas, né? Está em algumas capitais aí. São Paulo, Rio, Niterói, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Manaus. E em breve, streaming, Canal Brasil, aquele caminho todo que a gente conhece, né, Flá?
1: É isso aí a gente cada vez mais se ver na tela, né?
0: É isso aí. Flavinha, está chegando a nossa edição 100, hein? Precisamos nos preparar.
1: Precisamos nos preparar longo. Será que eu vou de Chanel? <risos> Não sei. Será que eu vou de Dior? Estou pensando aqui. Gucci. Aí você
0: grava de longo, né? Grava de Dior, linda. Ninguém tá vendo. É apenas um podcast, mas você vai estar tá linda, luxuosa na sua casa.
1: Aí esse vou é transmitir pela, 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 pela Globo. Vai passar na Globo, tá? Na Globoplay. Globoplay. É isso aí.
0: Global Play, a gente vai passar em todas. Global Play, Netflix, Amazon, vai ser transmitido em todos os streams.
1: Vocês vão ser, vai ver intergaláctico. Não vai ter democracia. Todo mundo obrigado a assistir a gente.
0: É isso, gente, brincadeiras à parte. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Voltamos aí semana que vem com a nossa edição 97. Um beijo a todos.
2: Beijo.